0: første søndag i advent. Det står i Lukas evangelie i det fjerde kapittel om å reise oss. Jesus kom också til Nazaret, hvor han var vokst opp, og på sabbaten gikk han in i synagogen slik han pleide. Da han reiste sig for å lese, rakte de han profeten Jesaias bok han åpnet bokrullen og fant stedet der det står skrevet «Herrens ånd er over mig for han har salvet mig til å få kjenne gott godt budskap for fattige. Han har sent mig for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få syn igjen for å sette undertrykte fri og rope ut År fra Så rullet han bokrøllen sammen, rakte den til synagogetjeneren og satte seg. Alle i synagogen stirret spent på ham. Han begynte da med å si, «I dag er dette skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte på.» Alle roste ham, og undret seg over nådeordene som kom fra hans munn. Ja, helge far, dette var ditt ord. Helge du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det må ha vært ganske løye vara være i Nazaret, å høre Jesus tala for første gang. Folk i byen de var jo vane med å se ham. Sikkert ofta i verkstedet til farans Josef, for han var jo tømmermann. Og jeg er sikker på att Josef hadde tatt med sig Jesus når han var ute og bygde rundt omkring i byen og der det var arbeid å finne. Når Jesus kom nå tilbake til, til Nazareth, så sprang kanskje ungene emot ham og sa, «Hei, du har jo bygd huset vårt. Bekjenne deg!» Og jeg er sikker på at Jesus kjente dem igjen og hadde tid til å stoppe og prata med dem. For slik er jo Jesus. Men nå hadde han vært vekk i stund. De hadde nok hørt møtet om ham. Når Jesus ble døpt i Jordan-elven, da hadde alle som var der hørt ei røst ifra himmel. Det var Guds egen klare stemme som sa «Dette er sønn min, han som jeg elsker, han som jeg har velbehag i». Det er ikke folk snakket om det. tänk Jesus ifra den litte byen Nazareth. Og så hadde de kanskje hørt hvordan Jesus ble fristet ute i ørkenen. Han ble sett på prøve etter prøve for å bli sterke nok til å klare presset i det arbeidet som han nå skal begynne med. De som blir så mye omtalt som Jesus var, kan nog gjøre hva som helst for å bli enda mer populære. Men det var ikke derfor Jesus kom til verden. Han kom for å få kjenne et gledesbudskap for fattige og for å setje undertrykte fri. Då er det lett å få motstand. Motstandere som kanskje også setter ut falske rykter. Fake news har blitt ett begrep, ikke minst i USA de siste årene. Og ser jo hvor samfunnet har blitt polarisert, og hvor lett det er for de mektige å bli selvoptatt og si, det er bare jeg som har rett. Derfor måtte Jesus trenes i å stå imot selvopptattheten, ute i øyemærket mens han var der. I 40 dager åt han ingenting. Han ble sikkert voldsomt sulten. Og så kom djevelen og fristet han. Og Jesus fikk jo prøve av seg i tre fristelser. Og man vet at han senere fikk god bruk for denne treningen. Først ble han fristad til å trudle fram mat. Han kunne jo gjøre under, for han var Guds egens sønn. Men djevelen fristet til å under som ikke var til hjelp for andre enn han selv så frister djevelen han til å få makt på en lettvinte måte, i plassen for å gå hele den lange, tunge veien til Jerusalem og til korset. Og til slutt frister djevelen han til å setje Gud på prøve for å se om Gud ville støtte han i alt det han fant på. Djevelen ville at Jesus skulle kaste sig ut ifra høge mur for å teste Gud. Men Jesus visste at Gud ikke hadde sendt ham til jordet for å gjøre trullekunster. Når Jesus var ferdig med dessa prøvelsene ute i ørkenen, da var han klar til å begynne på å oppdreie som Gud hadde gitt ham. Da var han ferdig. Og han reiste til den aller vanskeligste plassen, nemlig Hima i Nazaret, der alle kjente ham. De håpte nok at Jesus skulle kasta glans over byen døres. Og derfor var det om å gjøre for Jesus å fortelle de hva for Gud hadde sendt han til verden. Og det første Jesus gjorde det var å lese denne gamle 700 år gammal i den. Han visste at mange av de som var der, de kunne dessa ordene. Og de lengta etter att det skulle bli verkelighet. Herren Gud, Guds ånd, er øvermøgg, leste vi i teksten. Jeg må bare finne frem at jeg ikke vil lese Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å få skjønne et godt budskap for fattige. Han har sent meg for å rope ut at fanger skal få frihet, at blinde får syn igjen for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren. Når Jesus hadde lest disse ordet, så så adle på han. For han hadde jo lest akkurat det som de hade håpet på og ventet på i mange hundre år. Og så sier Jesus, I dag er dette ordet blitt oppfylt mens dere hørte på. Hva er det han sier? Er det nå det skal skje? Er det verkelig sant? Ja, først roste Adle han for det han sa. Men så begynte noen å mørre. Er ikke dette sånn til Josef? Og når Jesus hadde snakket ferekt, da ble det et vilt oppstyr. Bare hør hva som står videre i denne fortellingen. Da ble de rasende alle sammen som var i synagogen og hørte dette. De reiste seg og drev han ut av byen ut mot et stup ned fra fjellet der byen deres lå for å styrte ham utfor. Da tenkte jeg at Jesus fikk bruk for øvelsen ifra ørkenen. tänk om Jesus hadde hoppet ut for stupet og landet elegant nede på sletter. Ja, da hadde de fått seg en overraskelse. Du hadde de forstått hvem han virkelig var. Han var ikke bare sønn til tømmermann Josef. Nej han var Guds egen sønn. Men Jesus var jo ikke kommen for å gi de sånne oppvisninger. Selv om det var aldri så fristende. Han var ikke kommet for å vise seg frem. Han var kommet for det fattige sikkolen forfanger, for, for det blinde, for å setje undertrykte fri. Og derfor var det at Jesus gikk bare stilt vekk ifra forsamlingen som stod der og ville se. Og han gikk viere ifra Nazaret til Kapernaum og rundt til de andre byene i Galilea. Han fortsatte gledesbudskap han gav blinde syn til bars og sette ondtrykte fri. Det kan man lese om i så mange fortellinger i det Nya testamentet. Og så gikk han til slutt den tunge veien opp til Jerusalem. Det kors og død og oppstandelse. Og så sendte han disiplene ut med gledesbudskapet og Guds kraft til alle verdens kanter. Helt til verdens ende sendte han de. Og etter tusen år kom disipler og til vårt land her i Norge. Og nå akkurat denne dagen setter vi her på vea og hører gledesbudskapet og Jesu tale i Nazaret. To tusen år etterpå. Gjennom alle disse årene, har en etter en fått høre det fantastiske budskapet. Nå er som har det, og vi som skal gi det videre til andre. Det er første i advent idag dag. Nå man vi ha fire veker med adventstid, før vi skal feire ennå en gang Jesu fødselsdag. Det blir nok en ansleis adventstid enn med pleier å ha det. med mindre flotte samlinger og færre folk som vi sammen med. Men kanskje det nettopp derfor blir litt lettere å fester øyene på dig som Jesus minner oss om denne dagen, det fattige, fangende, blinde og undertrykte og ikke så møte på oss selv. For det er lett å bli selvopptadde i denne tid. Det motsatte av selvopptadthet, det er jo kjærlighet. Og Gunsjø for oss adle. ikke bare med som er samlet her i dag, og ikke bare de som ser på heller, men for oss adle i vår bygd og i vårt land, at man kunne få en rett og god adventstid der vi både kan gi kjærlighet og ta imot kjærlighet. En av de som har vist verden hva kjærlighet virkelig er, det er mor Teresa som var misjonær i India et langt liv. Og nå skal vi til slutt forhøre en bønn som hun har skrevet den vil Astrid lese.
1: Herre, gi meg noen å hjelpe. Herre, når jeg er sulten, Ge meg noen som trenger mat. Når jeg er tørst, send meg noen som trenger vann. Når jeg fryser, send meg noen som trenger varme. Når jeg er såret, gi meg noen å trøste. Når mitt kors er tungt, Ge meg en annen kors å dele. Når jeg er fattig, led mig till noen som er i nöd Når jeg ikke har tid, skjenk mig noen som jeg i et øyeblikk kan hjelpe. Nå je är den myget Ge mig noen je kan rose Når je er net trykt Sen med no och oppmuntre Når je trenger andres forstålse i mig noen som trenger min Når je trenger andres omsorg Sendan mig noen och ta vare på Venmina tanker till andre når je baret tänker på mig slv